0: Comme à mon habitude, le midi, je mange souvent devant une série. Et là, j'étais devant une de mes séries préférées, Brooklyn Nine-Nine, et je me suis souvenu d'une intro qui est
1: géniale. Vous vous souvenez de ce qu'il
0: Je pense que c'était chanson, « I want it that way ».«
1: Backstreet Boys », je suis familier. Ok. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire. Number two, keep it going. The one desire. Number three. Believe. When I say Number four I want it that way Tell me why Ain't nothing but a
2: heartache
1: Tell me why Ain't nothing but a mistake Now number five I never wanna hear you say Woo! I, I want, want it
2: that
3: way. way
1: Oh, chills. Literal chills
0: je pense que vous l'avez reconnu c'est I Want It That Way des Backstreet Boys qui est un boys band et du coup je me suis intéressée à la question de qu'est-ce qu'un boys band déjà, comment ils sont nés et qu'est-ce qu'on peut en retirer Des petites recherches, et euh, en gros, il y a eu plusieurs vagues de boss band. Ça fait un peu peur, on dirait que c'est des aliens qui vont nous envahir par vagues. Mais non, ça date à, à peu près euh, des années 80. Après, il y a eu années 90, après 2000, après 2010, en gros. Et les principales euh, caractéristiques, on va dire, d'un boss band, c'est déjà, ils font des chorégraphies millimétrées. <rire> euh, les chansons, c'est en général que de la pop. Et ils ont un, un physique, on va dire, avantageux. Des torses nus suants, là. Euh. Mais c'est l'une des seules fois où euh, les hommes sont hyper sexualisés dans la musique. Après, il y a eu quelques girls bands. Mais en général, euh, la femme dans la musique est assez est quand même hyper sexualisée. Mais là, pour une fois, c'était des hommes. Et en gros, tout était euh, cadré par rapport à ça. Il y en a qui ne faisaient même pas leur propre musique. Ils étaient juste là pour chanter ou danser. Il y en a, c'était juste pour danser, limite. Et c'est marrant parce que les boys bands, à l'époque, plaisaient autant aux jeunes aux parents puisque dans leur thème de chanson c'est l'amour, c'est euh, l'amitié, des valeurs positives etc. Alors ça c'était plus euh, en France mais il y avait tout un truc autour du box-band dans le sens où euh, déjà c'était que hétérosexuel, euh, s'ils avaient des copines ils les faisaient passer pour des fans, enfin la production pas eux, pour toujours euh, donner cette image de pour toujours donner cette image de « oh là là, si on regarde pendant un concert, peut-être que... » Enfin, pour euh, appâter les fans, j'ai envie de dire. Et aussi, le terme « box band » est devenu très péjoratif dans le milieu de la musique, puisqu'il prône vraiment le côté commercial, avec euh, des qualités de musique euh, pas folles. Je vais vous en passer, je suis désolée, j'ai un peu mal aux oreilles, mais... Euh... Mais en vrai, ça bouge bien, et ça rentre bien dans la tête, et je pense que c'est ça qui a... qui a fait que les box bands ont perduré pendant un certain temps. Et parmi ces boy bands, par exemple, il y a euh, Robbie Williams de Texas, il y a aussi euh, Justin Timberlake ou euh, bien euh, Beyoncé dans le groupe euh, Destiny Child, qui ont fait des grosses carrières après, quand ils sont partis en solo. Il y a aussi euh, les One Direction, euh, qui est beaucoup plus récent et qui sont aussi partis tous en solo et qui ont fait des plus grosses carrières sur le côté aussi hétérosexuel ça part en fait sur les deux côtés genre au niveau des fans puisque bon quand on voit un groupe entier de gars suant avec de l'huile et tout partout sur le corps j'imagine que certains gars se sont fait des idées et... Du coup, je pense que ça devait plaire à tous les jeunes. Maintenant, il n'y a plus trop de boys band. C'est plus l'effet où tu as cinq, euh, cinq gars qui euh, sont un peu tous différents, mais euh, dans, le même, euh, dans les mêmes critères physiques, et qui chantent de la pop. Maintenant, c'est plus des, des groupes. Et donc, je pense que c'est ça la différence entre groupe et boys band. C'est qu'un groupe fait de la musique, et boys band est plus commercial. Enfin, maintenant c'est plus euh, vers euh, Corée du Sud mais il y a les groupes de K-pop qui sont bah en fait des box-bands ils sont autant contrôlés sur leur image sur leur texte ils font des danses euh, millimitrées aussi et j'enlève pas le travail euh, derrière toute la danse c'est sûr mais c'est aussi des box-bands du coup c'est marrant ça continue <musique>
2: Oui, affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
3: Après un début de semaine tonitruant, mon corps me supplie de faire une pause. Alors non, ce n'est pas exactement le conseil numéro 1 pour le repos et la récupération. La récupération est la période post-exercice pendant laquelle l'organisme va se régénérer, se réparer. Cette période est primordiale et indispensable pour la sécurité de l'organisme, mais aussi pour la performance physique. Ainsi, pour assurer une activité physique régulière et de qualité, mon premier conseil est de prendre votre temps et d'éviter de vous surentraîner. C'est une erreur très fréquente. On se dit « Allez, je m'y mets tous les jours, comme ça je vais vite progresser ». Mais au final, vous risquez d'avoir l'exact opposé. Le deuxième conseil pour optimiser votre récupération, c'est de bien
1: boire.
3: J'avoue que c'est très tentant, mais quand je dis bien boire, euh, je parle de l'eau, évidemment. Et oui, non seulement il faut bien boire pendant l'activité physique, mais aussi après. Et surtout, oubliez les boissons type Powerhead, Isostar, etc. Elles sont souvent bourrées de sucre. Seule l'eau suffit. Si vous avez beaucoup transpiré et que votre activité a été longue, vous pouvez évidemment boire des eaux minérales type badois et Vichy. La quantité à consommer va varier selon votre taux d'hydratation pendant l'effort, des températures extérieures, de votre activité physique, de si vous avez beaucoup transpiré. Mais globalement, fiez-vous à votre soif. Écoutez votre corps. Le troisième conseil, mangez bien. Et quand je dis mangez bien, ce n'est pas
1: « Tu m'as donné faim avec ces histoires de sangliers.
2: D'autant plus qu'il est midi douze. »
1: Il a tout mangé tout, tout Il ne me reste
3: rien dans ma cuisine Après l'effort, l'organisme est fatigué, épuisé et dans un état inflammatoire. Il faut donc lui apporter les nutriments nécessaires pour refaire ses stocks d'énergie, consolider ses muscles et surtout éviter d'entretenir l'inflammation. L'idéal est d'avoir un apport protéique. Viande, poisson, légumineuse, fromage, qui apportera en plus du calcium. Une source de glucides complexes, riz, euh, pain, pâtes, sous la forme la plus complète possible. Et enfin des aliments anti-inflammatoires, euh, et là ce sont plutôt les fruits et les légumes frais. En soi, faites un repas équilibré et évitez tout ce qui est euh, fast-food, plats ultra-transformés et sucre raffinés. Et enfin, le quatrième et dernier conseil, dormez bien et suffisamment. Le sommeil est une période cruciale pour la récupération physique, mais également psychique. Ne vous couchez pas trop tard et essayez de respecter votre temps de sommeil. Ajouté à cela, vous pouvez évidemment faire de la récupération active en sollicitant les muscles à faible intensité, comme en faisant une marche, faire des étirements, faire des massages, faire de la cryothérapie. Mais avant tout, respecter les quatre conseils de base donnés dans cette chronique. Sur ce, <tousse> bonne fin de journée.
2: <tousse> Passion numéro 69, jeudi 30 avril. Depuis le début du confinement, le gouvernement et le patronat presse les Françaises et les Françaises à aller travailler. Cela, afin d'éviter une grave crise économique. Le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre Édouard Philippe Mardi accentue cette position. Il faut remettre la France au travail coûte que coûte, et ce, en remettant en cause le droit du travail et les acquis sociaux. Si dans les semaines qui viennent, pour quelques semaines, il faut travailler plus, évidemment en rémunérant plus, eh bien je pense qu'il faut pouvoir le faire et c'est euh, aussi une manière de contribuer à tout l'effort de la nation.
0: Le MEDEF explique que les Français devront travailler plus, qu'il faudra revoir le temps de travail, les congés payés, les jours fériés pour relancer l'économie après la crise sanitaire.
2: Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Pour un peu, le MEDEF et le gouvernement pourraient le dire. Le travail, c'est
1: la santé. Allez, allez, maintenant on travaille comme si de rien n'était Au travail
2: Non mais écoute-le, l'autre lèche-tu là On le voit, la position tenue par le gouvernement et le MEDEF suscite de nombreuses réactions. Les salariés estiment qu'il est nécessairement obligatoire pour les patrons d'aménager les postes de travail et de ne pas remettre en cause les acquis sociaux. Une pause par-ci, puis une relâche par-là, et puis c'est intolérable, et puis, euh, et puis on a qui on a qui oh, oh, là, 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 là. Non, 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 mais il n'y a rien à négocier. Moi, les traînes-patins, je les remets au travail vite fait la position tenue par le gouvernement et le MEDEF suscite la colère des salariés. Et certains travailleurs et certaines travailleuses ne souhaitent pas retourner au travail afin de ne pas mettre leur santé en péril. S'il vous plaît Oui Pas content Pas content
3: Pas content Pas content Pas content. Nous refusons de reprendre le travail. Lors de questions de continuer dans ces conditions, c'est intolérable
2: Pas content Pas content Pas content Plutôt que de pousser les gens à travailler plus pour gagner moins et à se faire exploiter, les salariés doivent et veulent pousser à moins travailler, car ce que le gouvernement et le patronat oublient, c'est que Le
1: travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver
2: C'est donc aux salariés de se coaliser pour faire reculer gouvernement et patronat sur l'assouplissement du droit du travail. C'est aussi aux salariés de faire pression pour maintenir les acquis sociaux et de repenser ce qu'est le travail. Vous n'allez pas revenir au travail, Manuel, là. Ce que vous disiez, c'est finement observé. Et puis, ça reste une base.
1: <rire> ça, c'est bien vrai. Hein. Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux
2: bêtises. En parlant de bricolage, avec l'été qui se profile, on a plutôt envie d'avoir de grandes vacances pour décompresser et profiter des beaux jours au lieu d'aller bosser. Mmh.
1: Patient 0, jour 45. Je suis d'un autre pays que le vôtre,
0: d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules.
1: Cela fait déjà un mois et demi que nous sommes confinés. Si cela apparaissait au départ comme un moment propice pour prendre le temps, il semble qu'au fil des jours nous perdons aussi la mesure du temps. Alors, comment prendre son temps lorsque l'on n'est plus en mesure de voir le temps qui passe Comment s'organiser lorsque les heures défilent, sans ne jamais s'arrêter et sans qu'une activité différente vienne ponctuer la semaine, en lui donnant des airs de fête, de soirée, de week-end Comment se donner un cadre quand le trajet nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail symbolisait le début de la journée et le trajet retour, le chemin vers une pause bien méritée
3: moderne,
1: Si cela varie d'une personne à l'autre et que les habitués du travail en solitaire ou plus encore du travail à domicile voient leurs habitudes moins bouleversées, pour d'autres, chaque jour qui passe ressemble à un éternel recommencement et devient de plus en plus difficile à supporter. Alors que beaucoup voient dans cette nouvelle manière de travailler, imposée par la crise actuelle, un moyen de limiter l'impact environnemental, mais aussi un moyen de collaborer à distance, avec de nombreux acteurs inaccessibles en présentiel, nous observons alors ici une nouvelle limite au développement du télétravail. Au-delà des difficultés matérielles, à savoir le matériel et l'espace disponible pour faire du télétravail dans de bonnes conditions, se pose la question du lien social. Travailler seul chez soi, quand bien même il reste possible d'organiser des réunions à distance, audio comme vidéo, peut-il générer une émulation identique à celle créée par un groupe partageant un espace de travail Surtout, alors que cela reste pour la plupart d'entre nous quelque chose de nouveau, d'inhabituel, est-il possible, sans réelle difficulté, de s'instaurer un cadre de travail lorsque l'on est à son domicile Comment arriver à distinguer le temps consacré au travail de son temps personnel Comment être aussi efficace lorsque toutes les réalités de son quotidien sont omniprésentes, lorsqu'en levant les yeux l'on aperçoit la vaisselle dans l'évier, le linge à étendre, ou les autres membres du domicile en train de regarder un film Comment garder le lien social permis par le travail lorsque l'on réalise celui-ci, seul, depuis chez soi
3: Ma chambre a l'ombre d'une cage le soleil passe son bras par la fenêtre les chats à ma porte comme les petits soleils
1: Si le télétravail a de nombreux bons côtés, ceci génère en miroir ses limites. S'il faut repenser la manière de travailler, il est donc impératif de prendre en compte ces différents facteurs et peut-être d'envisager non pas un modèle imposé, mais un champ des possibles, adapté aux tâches à réaliser, mais aussi aux salariés.
0: Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon
3: cou. Elle s'est enroulée à mes hanches Elle se couche à mes genoux Partout elle me fait escorte, Elle me suit pas à peine Elle m'attend devant ma porte
0: Elle est revenue,
2: elle est là La
3: solitude
2: La solitude There is loneliness. You loneliness.